0: Filipenses 3, capítulo, perdón, capítulo 3, verso 12. Este mensaje se llama, bueno, ahorita les voy a decir cómo se llama. O a ver, ¿sí se puede? A ver. Olvidar el pasado, mirar el futuro. Mirar el futuro. Mejor al futuro, después le pones al futuro. Suena como mirar el futuro, suena como de adivinación. <risa> bueno. Eh, olvidar el pasado, mirar al futuro. Dice la palabra, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Esto es, esto es Pablo hablando. La verdad es que tú ves a Pablo y ves toda la teología que él tenía súper pesada. O sea, que Dios lo tenía que tener afligido para que no se enorgulleciera. Y de pronto sale con una frase así como esta, ¿no? Así de, como de, yo miro al futuro. O sea, te quedas así de, es Pablo... ¿no? O sea, ¿esto es cristiano o es este, positivismo o qué onda? ¿Qué es esto? No, pareciera. Sin embargo, es totalmente totalmente cristiano, es de la fe en Jesús, se trata de olvidar lo que está atrás y extenderse a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, dice, no he alcanzado la perfección, ¿sí? no he alcanzado aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y esto es algo que debemos tener bien presente, o sea, de que Cristo te alcanzó para algo. ¿Sí? No te alcanzó nada más para que vayas llevando la vida ahí como se pueda. Cristo te alcanzó para llevarte un, por un proceso de transformación para que nunca seas la misma persona. ¿Sí? Para que siempre vayas creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a ser como Jesús, que es la meta. Entonces, ¿qué es lo que no ha logrado Pablo? Dice, todavía no soy como Jesús. Todavía no soy totalmente perfecto como Jesús, pero prosigo a esa, a esa meta. Ser como Jesús es la meta de nuestra vida. Ser como Jesús es la meta de nuestra vida y de nuestra entera existencia, o sea, no solo ahorita, sino en nuestra existencia eterna todo se trata de ser como Jesús. La Biblia dice que cuando veamos a Jesús, por fin vamos a estar satisfechos porque vamos a ser semejantes a Él. O sea, cuando tú y yo vamos a estar en la, o sea, totalmente satisfechos, totalmente completos, va a ser cuando seamos como Jesús. ¿Y cuándo vamos a ser como Jesús? Cuando lo veamos cara a cara. Esa es la meta. Entonces, esa es la meta que Pablo dice, yo no he logrado eso, pero voy para allá. Me estoy esforzando, estoy caminando hacia adelante, no dejo que el pasado me, me atore, sino que estoy caminando hacia el frente. Y mientras estamos en esta carrera, estamos caminando hacia ser más como Jesús, estamos todos nosotros en un proceso, todos estamos en el proceso de transformación. Tú hoy mismo, ahorita, estás en un proceso de transformación. La meta es que llegues a la plenitud de Jesús y te parezcas cada día más a Él. De eso se trata todo, de eso se trata todo, de reflejar a Jesús de eso se trata tu vida, de reflejar a Jesús. Y ahí dice Pablo, yo no lo he alcanzado, pero nos va a decir hoy cómo le hace él para caminar hacia eso. ¿Cómo lo hace? Dice, olvido el pasado y me extiendo a lo que está adelante. Y hoy te voy a hablar de esto, del pasado, del presente y del futuro. Sí. El pasado, ¿qué hay que hacer con el pasado? Olvidarlo. Así dice, olvidarlo. ¿Qué hay que hacer con el presente? Ser humildes. Dice, en el presente no digo de, uy, soy ya la gran cosa, no. En el presente entiendo, soy humilde para entender que no soy perfecto. Soy humilde para entender que me falta. Soy humilde para entender que necesito ayuda. Soy humilde para entender que necesito acercarme a Dios más y, y acercarme a la Biblia más y acercarme a la oración más. Soy humilde en mi presente. Mi presente humilde me ayuda a no dejar de crecer, ¿sí? a no dejar de buscar más de Jesús. Entonces el pasado lo olvidamos, en el presente somos humildes y nos enfocamos, nos enfocamos en el futuro. Ahora, esto, aunque no lo dice aquí, es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto, es una consecuencia del poder de Dios sobre nosotros, poder vivir esta vida, de olvidar el pasado. A ver, ¿quién puede olvidar el pasado? ¿Sí? Sobre todo el pasado inmediato, sobre todo lo que te pasó hace unos meses y que te dejó marcado. O sea, ¿quién puede olvidar esas cosas? ¿Sí? ¿Quién puede ser humilde en su presente así de, oh, tengo que crecer? ¿O quién puede vivir mirando al... o sea, es un paquetote, o sea, es así de... no es así como bien fácil de vivir esta vida. ¿Qué es? Es fruto del Espíritu, es el poder de Dios sobre nosotros. Que para mí se me antoja muy parecido al dominio propio que habla la Biblia, el fruto del Espíritu, dominio propio, poder dominar cómo vives, poder dominar tu mente, o sea, poder decir, o sea, de a ver el pasado queda atrás... En el presente voy a ser humilde y me voy a enfocar en el futuro. O sea, eso es dominio propio. Ese es alguien que se sabe gobernar a sí mismo. Y eso solo lo logra el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? No es una cualidad con la que naces. No es una cualidad humana. Esto que está hablando Pablo no es una cualidad humana. Tú lees esto y es muy difícil. Es muy difícil, pero es gracias al Espíritu Santo que lo podemos hacer. ¿Sale? Entonces, en el presente estamos conscientes de quiénes somos. ¿Sí? Es muy importante que tú hoy aquí, este es tu presente, este es mi presente, sepas quién eres. Sepas cuánto te falta. ¿Sí? Bien conscientes, pensar con cordura, con humildad de nosotros mismos. Dice la Biblia que no debemos pensar desmedidamente de nosotros, que no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debamos tener. ¿Sí? Si tú tienes un concepto más alto de ti mismo, te vas a estancar, no vas a crecer, porque tú vas a creer que ya llegaste. Y si, miren, si Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, dice, yo no he llegado, o sea, de, pues, ¿qué onda con nosotros? O sea, no, nadie que nadie se enorgullezca de decir, yo ya lo logré, o yo soy acá gran cosa, porque te voy a decir esto y, y quédatelo así bien presente, un orgulloso jamás crece, jamás crece un orgulloso, si ¿Sí? te estancas en tu presente, una persona orgullosa va a ser la misma persona año tras año, tras año, tras año y se supone que como cristianos debemos de ir cambiando a la semejanza de Jesús, se supone que como cristianos debería ser como que de casi de unos meses o de un mes a otro, como que haya ciertos avances, como que incluso de un año, lo voy a dejar barato, un par de años, no así de en este par de años de verdad soy otra persona, pienso diferente. No. Entonces, el presente nos podemos estancar en el presente si somos orgullosos. Pero vamos a dejar el presente ahorita porque quiero hablarte de olvidar el pasado primero y luego de enfocarte en el futuro, ¿sale? Ve conmigo a Lucas capítulo 9, verso 61, y si no, lo, no tienes tu Biblia o no lo encuentras, no te preocupes, aquí lo puedes ver en la pantalla. Verso 61 dice, otro dijo, «Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». Jesús le dijo, verso 62, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Olvidar el pasado, dejar el pasado atrás, lo dijo Jesús. Dice, si tú vienes a seguirme, si tú vienes así de sí, yo voy a seguir a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y luego miras para atrás de que Pero es que esto, pero es que este asunto, pero es que allá, pero es que mi pasado. Jesús dice así de, no hagas eso, no pongas la mano en el arado y luego mires para atrás, porque no eres apto. El arado era, era una especie como de máquina que tú, bueno, no máquina, pero que tú, un instrumento que se usaba para arar la tierra. Y se entiende que si tú mirabas, o sea, te tenías que ir bien derechito, bien derechito. Y si tú, se entiende lo que Jesús está diciendo es, de que si tú miras para atrás y estás arando la tierra, te va a ir chueco. ¿no? Y va a quedar mal tu trabajo. Entonces está diciendo, no, no puedes ser una persona desenfocada. No puedes ser una persona que está como que en una cosa, pero está en otra. No, no puedes seguir a Jesús como que con un pie adentro y un pie afuera. Tienes que enfocarte en lo que está adelante 100%. Dicen, no mires atrás. Y déjame mostrarte un poquito de personas en la Biblia que miraron para atrás, ¿sale? ¿Listos? Este si quieres no lo busques o como tú quieras, si eres rápido buscando, pues sale Génesis 19. Si no, aquí lo vemos en la pantalla para avanzar. Verso 23. Esto está buenísimo, dice, Ya sabes que Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra, todos saben, no eso. Entonces, pero saca a Lot y a su familia para que tranquilamente pueda, o sea, chutarse a todos los demás, ¿no? Entonces, ya viene un ángel por Lot y su familia y lo saca. Y les dice claramente, o sea, de vayan por todo el camino y no miren para atrás. ¿Se acuerdan? No miren para atrás. Entonces, vamos a ver si hicieron caso. Lot, verso 23, llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y toda la vegetación. Verso 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Qué rayos acaba de pasar? Como una estatua de sal no me pregunten así la teología de qué significa la estatua de sal o sea no sé es una estatua de sal o sea o sea así le fue así le fue no sé si lot se la llevó a su casa así de así de aquí está su madre hijos no o sea y pásame la sal y así de y agarraban así de o sea no sé qué rayos pasó ahí pero pero miró para atrás miró para atrás es muy peligroso mirar para atrás no está bien mirar para atrás si te aferras a lo que fue nunca podrás alcanzar lo que puede ser nunca y te quedas ahí como una estatua paralizado, estancado inservible inservible vivir mirando hacia atrás es vivir una vida inservible es vivir una vida o sea que no sirve para nada y por eso Jesús dice quieres seguirme no mires para atrás si no o sea no vas a crecer no eres apto para esto no va a funcionar esto y muchos viven muchos vivimos así de mal a veces nuestra vida porque no dejamos de mirar hacia atrás y nuestras vidas se vuelven inútiles como una estatua. Como una estatua. Está mal mirar hacia atrás. Y por muchas razones. De entrada, porque Dios te está poniendo enfrente lo que Él quiere para tu vida. Y eso es lo único que puedes de verdad alcanzar. El pasado nadie puede ir. El pasado nadie lo puede arreglar, el pasado nadie puede resolver asuntos. O sea, mirar atrás es una cosa absurda, es absurdo. No hay nada que puedas hacer ahí. Puedes hacer algo en tu presente y puedes enfocarte en el futuro, pero tu pasado es pasado. Entonces, si te aferras a lo que fue, nunca podrás alcanzar lo que puede ser. Números 11, otro ejemplo de personas que miraron hacia atrás. Números 11, verso 4. Está el pueblo de Israel en el desierto. Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, tú sabes, con plagas, con el poder de Dios. Ahora están en el desierto, camino a la tierra prometida. Y fíjate lo que pasa. Aquí en mi versión dice, entonces la gentusa extranjera que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse, así como que los extranjeros empezaron de ¡Ah, oh, Egipto! ¡Ah, oh, qué padre era Egipto! Y ahí todo lo, que, lo bonito que había. Y entonces los israelitas empezaron también a quejarse y dice ¡Oh, si tuviéramos un poco de carne! exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros? ¿Qué, qué son los puerros? ¿Poro? ¿Poro? Poro. Okay. ¿Qué son los poros? <risa> Luego me explica. Las cebollas. Las cebollas sí sé y los ajos también. Dice, teníamos todos los ajos que queríamos, ¿ok? Pero ahora lo único que vemos es este maná, o sea, que era un alimento que literalmente caía del cielo de manera milagrosa. Fíjate qué tontería, o sea, ¿están aborreciendo la provisión diaria constante, milagrosa de Dios en el desierto? Y así de, oh, solo tenemos esto. ¿Por qué están aborreciendo su presente?, ¿Por qué están aborreciendo su presente? Porque están mirando su pasado. Es una tontería. Si sí, es absurdo esto que está aquí pasando. Dice: ahora lo único que vemos es, es este maná: hasta hemos perdido el apetito. Mirar atrás te engaña. Te engaña. Porque, mira, ¿cómo no se acordaron? de lo oprimidos que estaban en Egipto. ¿Cómo nos dijeron de, de bueno, sí comíamos bien, pero la verdad nos iba re mal. y éramos esclavos y nos tenían cortitos y en una ocasión mataron a todos nuestros bebés? Por ejemplo, así de, no se acordaron de eso, o sea, no les importaba, o sea, es engañoso mirar al pasado porque a veces el pasado solo piensas en las cosas buenas que tenías. Y lo empiezas a añorar de manera, la verdad, muy tonta. Porque el pasado te, te, te envuelve, te engaña y empiezas a añorar cosas que la verdad es que no eran tan buenas. La verdad es que no eran tan buenas. Así de, ¿ajos? ¿En serio? O sea, todos los ajos que queríamos así de, ¿en serio? sí Es una práctica engañosa. Teníamos comida gratis, dicen. Al menos era gratis. O sea, y no es gratis el maná también. O sea, la mente, cuando empiezas a mirar al pasado y a aferrarte al pasado, la mente te empieza a jugar treco. Y pierdes la gratitud de las cosas que sí tienes. Y ya no estás presente en tu presente, estás por ahí atorado en tu pasado, en algún episodio de tu vida que sigues añorando y sigues buscando. Allá atrás, cuando la verdad es que deberías estar mirando a un episodio que va a venir y que está al frente. La tierra prometida, las promesas de Dios, la libertad, el experimentar ser una nación libre, por ejemplo. Era lo que ellos tenían adelante y no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque querían tener muchos pepinos y ajos. Apetitos. Fíjate qué dice Eclesiastes 7.10. Eclesiastes 7.10. Dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Lo voy a traducir porque ya me gustó decir esto hoy, es tonto. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Añorar lo que fue, o sea, añorar lo que fue, añorar el lugar de lo, del cual Dios te sacó, añorar tu vida de pecado, añorar las cosas que viviste antes, es la verdad una afrenta contra Dios, porque Él tiene un futuro para ti adelante. Él tiene así de, mira, quiero esto para ti, tengo estos planes para ti. Acuérdense que la Biblia dice, yo tengo planes de bien y no de mal para darles un futuro, una esperanza. Y, y nosotros escuchamos eso de, esto es lo que está adelante y estamos así de, ah, ok, pero es que yo me acuerdo y así de, o sea, ¿qué estás pensando? o sea, ¿por qué quieres tanto ese pasado que al final te destruyó al final hizo tantos estragos en tu vida, en tu familia solo porque tienes un apetito y es una afrenta contra Dios es despreciar a Dios, no quiero este maná no quiero este maná porque quiero lo que antes tenía y fíjense, cuidado con rechazar los planes buenos que Dios tiene para tu vida por añorar una vida guiada por tu apetito. Cuidado con rechazar los buenos planes que Dios tiene en el futuro para ti, por añorar una vida de lo que se te va antojando. Y hay muchos ejemplos de esto, gente que añoró una vida conforme se le fue antojando, por ejemplo Esaú, él tenía la bendición, la primogenitura y se le antojó un plato de lentejas, Hablando de comida y de ajos y eso. Un plato de lentejas. Un potaje, me gusta como dice la otra versión, un potaje, o sea, se me antoja. Sí, un plato de lentejas y Esaú perdió todo y cambió todo lo que Dios tenía para él por un plato de comida, por un momento de disfrutar algo. Y perdió todo y dice y después se quiso arrepentir. Dice y ya no pudo aunque procuró con lágrimas hacerlo. Otra persona que perdió todo por hacer las cosas a su manera y desobedeciendo a Dios fue Saúl. Y Dios lo cortó definitivamente porque no fue obediente a Dios. Son personas que simplemente se guiaron por sus apetitos, se guiaron por, por su corazón, hicieron lo que a Dios le desagradaba, rechazaron los planes que Dios tenía para ellos y al final se quedaron atorados, estatuas, estatuas inservibles ya no había más para ellos el pueblo tú sabes que este pueblo que se quejó Dios tuvo misericordia de ellos pero al final Dios ya no los metió a la tierra prometida ¿te acuerdas? no los metió ninguno de los que estuvo en Egipto a excepción de Caleb y Josué pero ninguno de ellos entró a las promesas de Dios ninguno de ellos Simplemente Dios les alargó la vida, les alargó la vida por misericordia, pero nunca heredaron nada. ¿Por qué? Porque se la pasaban añorando su pasado. Porque vivían pensando en las cosas que quería aquí su vientre y no las cosas que quería Dios para ellos. Dios quería hacerlos libres, pero ellos querían seguir siendo esclavos. Mira, Dios tiene planes para tu vida, si ¿sí lo sabías. Y Dios tiene planes grandes, buenos para tu vida, un futuro, una esperanza, cosas buenas. No te pierdas esas cosas, no te pierdas esas cosas. No suplantes esos planes que Dios tiene para ti con tus propios planes y tus propios deseos. Es mejor decirle a Dios, mira Dios, yo quiero esto. Sale así concretamente. yo le digo a Dios, o sea, a mí me gustaría así, o sea, a mí me gustaría azul, ¿sí? Y le digo, y a mí me gustaría así y así y así. Pero al final haz tu voluntad en mi vida. O sea, no me hagas caso, mejor prefiero tus planes, pero eso no me quita de que a veces yo le platico los míos. Sí, aunque se ría. ¿Sí? Ya la pasamos bien un rato así de, pues no era así, ¿verdad? No, pues no, bueno, está bien. Pero es mejor rendir a Dios tus deseos y decir, sí quiero mucho esto, sí quisiera mucho esto, pero prefiero lo que tú tienes para mí. Entonces no mires atrás, es engañoso, es peligroso, te estanca, te engaña, te hunde, te hace que te pierdas de lo que Dios tiene para ti. Entonces este fue un mirar al pasado para añorar cosas buenas pero a veces también miramos el, al pasado de otras personas de lo que les pasó a otras personas ¿sí? y eso también te estanca como de le pasó esto, me va a pasar a mí a mí también me va a pasar igual no sé si les ha pasado de ah acabó así su vida y tú dices así yo voy a acabar no sé si son tan pesimistas como yo a veces así de si a él le fue así Uy, uh, a mí, ¿cómo me va? O sea, y empezamos a comparar como de las cosas que les ocurrieron a otros y empezamos a pensar que son que nos va a pasar a nosotros igual. Que Dios no puede hacer cosas grandes y nuevas en nosotros. Es un absurdo mirar al pasado de otros. Dios es infinitamente creativo como para repetir dos veces una historia o lo voy a decir de otra forma, Dios no cuenta la historia, la misma historia dos veces. O sea, miren esto, por ejemplo, que tenemos, ¿no? La huella. O sea, no hay ninguna igual. No les dice a algo, ese mensaje así como de Dios no necesita hacer producciones en masa, así de, a ver, ¿qué historia voy a escribir para fulanito de tal? Pues la misma de... Así, la historia 33. No o, sea, no, o sea, Dios tiene una historia singular para tu vida. No necesitas, no pierdas tiempo pensando de, me va a pasar igual que a otros. O si Dios le hizo así en el pasado, pues le tiene que volver a hacer así conmigo también, ¿no? Y estar esperando las cosas que ya pasaron. En vez de estar esperando cosas nuevas, cosas que nunca se han visto, cosas grandes, cosas de, oye, Dios puede hacer algo grande en mi vida. No me importa que a los demás no les fue así. No me importa que a los demás, de hecho la Biblia dice que si bien podemos mirar al pasado, por ejemplo en la Biblia, es para aprender de los errores de otros, no para asustarnos, no para decir, oh me va a pasar así, es para aprender y caminar al frente y no hacer las mismas tonterías que hicieron otros, tú hacer tus propias tonterías y descubrir que Dios tiene planes buenos para ti, adelante. Entonces, miramos el pasado para ver las cosas buenas que había. Miramos el pasado para ver al, el pasado de los demás. Pero también a veces miramos el pasado para ver el pasado malo. Y eso es bien terrible. Mirar las cosas malas que te pasaron. ¿Sí? Quizá pasaste por un divorcio, quizá tus hijos se fueron, quizá fallaste a las personas que amabas, quizá heriste a otros, o otros te hirieron a ti. Son cosas ahí en tu pasado y es un pasado francamente oscuro, francamente doloroso. ¿Sí? Y ahí está, o sea, ahí está. Y miramos a ese pasado y es malo y es, y es doloroso y nos deja marcados. Pero fíjate lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice, si tú estás en Cristo, todas las cosas, dice otra versión, son hechas nuevas. Nuevas. Y dice concretamente, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas o sea Jesús está en el negocio de proponerte intensamente todo el tiempo de mira lo nuevo mira lo de adelante, mira lo que hay en el futuro, mira lo que tengo para ti adelante, olvida el pasado, lo, lo pasado ya quedó atrás ya quedó atrás Así que si tú miras al pasado para tus episodios dolorosos y eso no no tiene sentido tampoco. No tiene sentido. En Cristo eres una nueva persona. No te define tus caídas, no te define tu pasado, te define Jesús. Mira, si vamos a mirar al pasado, que sea solamente para una cosa. Si hay un pasado trascendente que sí nos define, es la cruz. Que ese sea la única el único pasado que tú mires. Y no solo la cruz, sino también la tumba vacía, porque ahí en ese pasado todo quedó resuelto para tu futuro y para tu presente. Ese es el pasado que sí trasciende. La cruz está ahí para que tu pasado no defina tu vida, sino lo que Jesús hizo por ti. No es trascendente. Esa es la herencia de los que somos hijos de Dios. Que nuestro pasado, por muy feo, oscuro, doloroso que sea, no es tan trascendente como la cruz. ¿Sí? Y, la, y el mundo se va a quedar así. De, ¿Y estos cuates por qué nada los tira? ¿Y estos cuates por qué nada los vence? Pues porque tenemos un pasado mucho más poderoso que nuestro pasado. Tenemos una cruz. Una sangre fue derramada a favor nuestro. ¿Cómo crees que nos va a tirar? Hay una tumba vacía, el poder de la resurrección de Cristo está actuando en nosotros para que no perezcamos. Sí, por eso Jesús les dijo: En el mundo van a tener aflicción, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Eso quiere decir de, o sea, de que ustedes vencen conmigo. O sea, van a tener la aflicción, pero ustedes van a vencer una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no importa de qué tamaño sea la aflicción, Jesús va a vencer de todas formas, porque la tumba está vacía. Y el poder de la resurrección de Cristo arrasa con todos nuestros episodios malos y hace todas las cosas nuevas. Así que tus caídas, tus fracasos no definen tu vida. Si estás en Cristo, Cristo es quien define tu vida. El amor de Cristo, su gracia es lo que define tu vida. Y eso es más poderoso que cualquier episodio malo que haya en tu vida. Ahora, dejemos de decir cosas como, y yo, siempre, yo siempre he sido inseguro, por ejemplo. No es que yo siempre he sido, ponle ahí lo que tú quieras. Eso es también mirar al pasado y dejar que las cosas que fuiste te definan por siempre. No, ¿por qué no decir de yo, o sea, yo fui esto, pero en Cristo soy una nueva persona y estoy listo para alcanzar las cosas que él tiene para mí en el futuro. Voy a ser otra persona. ¿Por qué no pensar así? ¿Por qué no pensar así? Y dejar de decir, yo siempre he sido este enojón desde chiquito, desde chiquito me hubieras visto. Le aventaba la mamila a mi mamá. Así decimos, ¿no? ¿De qué, o sea, ¿y qué importa? En Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, es, esa tumba vacía está ahí. Y en su situación, Cristo está, dice la Biblia, actuando en nosotros para que estas cosas no nos venzan, para que donde hay muerte haya vida, para que donde hay quebranto haya sanidad, para eso está la tumba vacía. Para que no quedemos postrados, sino que nos levantemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque Cristo sigue vivo. Y Cristo sigue trayendo vida donde hay muerte. Y Cristo sigue siendo luz en la oscuridad. No tenemos por qué quedarnos atrás. No tenemos por qué estancarnos de yo soy esta persona. O sea, de sí, soy esta persona, pero ¿quién no, quién no aborrece a su propia persona? A ver, levante su mano quien dice, no, yo sí me caigo bien a mí mismo. O sea, no nos quedamos bien porque nos conocemos bien. Sí, es así a veces. O sea, yo sí me caigo bien poquito. Sí, o sea, pero es así de... Pero yo sé que hay cosas de mí que odio. Hay cosas de mí que no me gustan. Sí, y que hablo conmigo mismo a veces. Así, Daniel, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué onda contigo? Ya basta. ¿no? ¿sí? ¿lo has hecho? O sea, ¿de ¿qué pasa conmigo? ¿otra vez esto? ¿o por qué estás pensando así? ¿otra vez? ¿sí? hay cosas de mí que yo odio y yo quiero ser diferente y la Biblia me dice que puedo ser diferente en Cristo Jesús y entonces empiezo a orar, Señor hazme por ejemplo, yo siento que soy a veces, por ejemplo, inestable en mi manera de pensar a veces tengo mis periodos pues así como de oh, no entonces, yo le, yo le digo, a, le he dicho a Dios en los últimos días así de, hazme una persona de una mente poderosa, le he dicho. Así de, quiero ser poderoso en mi mente, o sea, de verdad, estoy harto de no ser fuerte en mi mente. Quiero ser fuerte en mi mente, hazlo tú, dame tu Espíritu Santo y yo sé que es posible. Porque la Biblia me dice que no tengo que estar estancado en lo que fui, sino que en Cristo Jesús tengo la oportunidad de ser otra persona nueva. Y eso es lo que decía Pablo, yo no he alcanzado todavía esa persona nueva que yo sé que debo ser, no lo he alcanzado, pero me estoy extendiendo adelante y estoy olvidando el pasado y no voy a dejar que me defina lo que he sido, sino lo que puedo ser en Cristo Jesús. Y ya sé que están pensando así de, ¿este es el mismo pastor? Suena, me suena así como muy motivacional, qué bueno que estés motivado. Sí, Es la Biblia Es la Biblia y, y a veces nos estancamos bien feo Y a veces no crecemos en nuestra fe Porque estamos haciendo las cosas mal aquí Cosas tan simples que Y entonces Pablo nos da un consejo Y nos dicen, miren Yo no lo he alcanzado Pero les voy a decir lo que estoy haciendo Ok, apunten Olvido el pasado Y me extiendo al futuro Piensa un momento, ¿cuántas cosas hay en tu vida, en tu pasado, que te tienen estancado en tu presente? Que no te dejan avanzar. Casi como estigmas, culpas. Ah, yo hice esto, hice aquello, le hice mal a estas personas. Ah, le fallé a mis hijos. Cosas así. Y ahí estamos. Es bien triste. Es bien triste estar viviendo una vida atorada en el pasado. ¿Sí? En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero acuérdate, Jesús dijo, pero yo ya vencí todo eso. Así que tú puedes vencer también ante cualquier circunstancia. Y de ahí viene la burla que la Biblia hace a la muerte, cuando dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Es una burla a la muerte, así de, ¿qué decías? Que ¿Qué qué? ¿Qué decías? Es algo así. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Es, es la tumba vacía de Jesús resucitando y así de, de a ver, ¿qué onda? ¿No? ¿Dónde, ¿Eso es lo mejor que tienes? ¿Eso es lo mejor que tienes? Esa actitud y ese poder de resurrección está en todo cristiano que debe pararse ante las adversidades y decirle así de, eso es lo mejor, o sea, eso es lo mejor que tienes, porque yo tengo una tumba vacía. ¿Sí? El poder de la resurrección está actuando en mí como para yo ahorita dejarme vencer por esta realidad. El poder de la resurrección nos hace personas nuevas y vencedoras. ¿Amén? Ok. Hablemos poquito del presente ahora. Eclesiastes 7.13. Y ahorita nos vamos al futuro. Eclesiastes 7.13 dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Es, o sea, estos versículos son así de, o sea, te dejan desarmado te dejan desarmado o sea, no añores el pasado ya leímos ahorita, ¿no? porque no es sabio y luego dice otra vez Eclesiastés y acepta el modo en que Dios hizo las cosas acepta tu presente ¿sabes qué tenemos que aprender? a aceptar nuestros desiertos o sea, el pueblo estaba ahí en el desierto con maná, la verdad viviendo en la gloria de Dios y eligió vivir en el pasado porque no les gustaba la manera en que Dios estaba haciendo las cosas en su presente. Pero debe llegar un punto, escucha esto, donde empieces a agradecer por tu presente y por tus desiertos, por tus aflicciones, porque no puedes hacer nada. ¿Quién puede enderezar lo que Dios torció? ¿Quién puede hacer que Dios no quiera hacer las cosas de la manera en que ya las hizo? Dice, acéptalo, acepta tu presente. O sea, no para decir de, ya, así me voy a quedar, ya vimos eso. Pero sí tiene que llegar un punto de que agradezcamos. Gracias por el maná, Dios. Sí, estoy en un desierto. Sí, no hay ajos. Sí, sí no hay pepinos suficientes. Sí, me explico. Pero gracias por este desierto, porque este desierto me está llevando a mi futuro a lo que tú tienes preparado para mí. El desierto no se supone que fuera para destrucción, sino que iba a ser un proceso de transformación. Estás pasando un desierto, muchas felicidades. Estás en un proceso de transformación. Dios no te está haciendo pasar por esa aflicción para matarte, aunque parece, parece, o sea, a veces parece de Dios, ¿me quieres matar o qué pasa contigo? ¿Sí? ¿Sí? Parece que Dios nos quiere matar, pero en realidad solo nos está procesando y nos está preparando para nuestro futuro. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer en el presente, aceptarlo, decir, está bien Dios, está bien como lo estás haciendo, gracias por hacerlo así, porque yo sé que es la mejor manera. ¿Sale? Y Romanos 818 nos dice esto. Nos dice... Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Otra versión dice, los sufrimientos del tiempo presente no se comparan. ¿Sí? No se comparan con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Y habla del tiempo presente. ¿qué dice el tiempo presente? hay sufrimiento, hay aflicciones pero dice, pero tengamos perspectiva perspectiva de no se compara esta aflicción con lo que va a venir después la gloria de Dios que va a venir después ¿sabes cómo debe vivir un cristiano? entonces, mirando lo que va a venir después y es lo, lo último que nos dice Pablo olvida el pasado, agradece el presente acepta el presente, se humilde en el presente y mira el futuro Ten perspectiva de las cosas que vienen, ten visión, ten esperanza. Ahora, esto a lo mejor no lo habías pensado así, pero en sí la vida de fe es una vida que se proyecta al futuro siempre. Esa es la vida cristiana. O sea, si se puede definir de una forma, ahorita la vida cristiana es una vida que siempre se está proyectando hacia el futuro. Esa es la vida de fe. Hebreos 11 dice, es fe pues la certeza de lo que... De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ah, Tú eres una persona de fe, Ah eres una persona que está mirando a lo que está adelante Irremediablemente, es porque fe es la certeza de lo que estás esperando Una persona de fe siempre está mirando a lo que viene, siempre Siempre tiene algo adelante que está, que está mirando Ahora, esto no, mirar adelante no es escapar de la realidad, sino vivir de una mejor forma tu realidad. Te pongo un ejemplo. La Biblia dice que en el futuro, por ejemplo, mirar adelante, dice que en el futuro todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas de cada palabra ociosa que hayamos hablado y vamos a dar cuentas de nuestra vida, de lo que hayamos hecho bueno y malo, ¿sale?, Dice todos, nadie se va a librar de, no, yo no, yo voy a pasar eso. y No, todos vamos a comparecer un día ante Cristo. ¿Qué tiene que pasar? Si ese es tu futuro, si ese es el futuro en la eternidad, obviamente va a hacer que vivas tu presente de una manera más despierta, como de, ok, entonces me voy a cuidar. Mirar al futuro no es escapar de la realidad, mirar al futuro es vivir la realidad de una manera despierta, atenta, cuidadosa, que te fijas bien lo que vas a hacer y te fijas bien las decisiones que vas a tomar, ¿por qué? porque estoy mirando al futuro, porque no estoy mirando nada más de ah, tengo hambre, se me antoja esto, lo como, ya después pago las consecuencias o sea, eso es lo tonto, lo inteligente, lo sabio, lo de fe es mirar al futuro para tomar buenas decisiones en nuestro presente y por eso nos equivocamos tanto en nuestro presente y hacemos tantas cosas que no debimos hacer nunca porque dejamos de mirar al futuro. Dejamos de mirar las cosas que había adelante y tomamos decisiones sin importarnos lo que había adelante. No puedes vivir tu vida de fe sin perspectiva y sin futuro porque te vas a estrellar. Jesús dice la Biblia que por el gozo puesto delante de Él porque él estaba mirando lo que había adelante de él, dice, sufrió la cruz. O sea, él estuvo, digamos que le fue, digamos que dijo, va, me aviento la cruz, porque yo estoy viendo la recompensa que hay después de la cruz. Y dice que había un gozo en él por lo que había adelante y que por eso soportó la cruz. ¿Sabes por qué no soportamos nosotros nuestras cruces? porque no estamos mirando el gozo de lo que hay adelante y entonces es demasiado pesado es demasiado así de Dios ya basta, quítate de encima de mí no y así de, su, o sea solo mira al, al futuro ve el gozo de lo que hay adelante y va a ser más liviana tu carga en tu presente y esa es la vida de fe Abraham que conocemos como el padre de la fe ¿sí o no? ¿qué hizo él? Miraba al frente siempre, dice que se fortalecía en fe, pero ¿por qué miraba al frente? No miraba su condición actual como de, oh, no tengo nada, no tengo hijos, no, sino él estaba siempre mirando de Dios dijo que me va a dar una herencia, Dios dijo que me va a dar bendición, Dios dijo que va a ser conocido mi nombre, que me va a dar una nación, que va a nacer una nación poderosa de mí y entonces por eso él se fortalecía en la fe y vivió esa vida que vivió de espera, de sacrificio, de paciencia solamente porque miraba al frente la vida cristiana se trata de mirar lo que está adelante mirar la eternidad o sea, ¿por qué no en vez de estar pasando tanto tiempo mirando al pasado ¿por qué no empleamos tiempo en mirar a la eternidad? cuando miras la eternidad te das cuenta que en 100 millones de años por poner tiempo, ¿ok? En 100 millones de años, no, ni en 100 millones, en 5 mil años, lo que estás viviendo ahorita no va a importar. No va a ser así de, ¡Ah! así de me acuerdo que yo en jalapa, la verdad, me pasó esto, y así de, o sea, ¿qué es jalapa? ¿Sí? Va a decir la gente en la eternidad así de, ¿qué es jalapa? ¿Qué estás diciendo? O sea, jalapa. No, yo, cuando, no, pues yo en mi, mi familia o mi matrimonio, así de, ¿qué, o sea, ¿qué es eso? O sea, en 5.000 años, acuérdense que ya no va a haber matrimonios allá. Entonces, en 5.000 años va a ser así de, ¿ma, ¿matrimonio? ¿Sí? No, es que mis hijos, lo que pasa, o sea, no va a importar. Y yo veo no es escapismo, ese escapismo es realidad, es entender de, ¿De veras te vas a sabotear, o sea, te vas a sabotear la vida pensando así, o sea, todo el tiempo en lo que fue, en lo que hiciste, en lo que pasó, en vez de proyectarte al futuro y ver lo que Dios tiene? ¿En serio te vas a sabotear la vida así? ¿En serio vas a decir hasta aquí llegué? ¿En serio vas a detenerte ahí cuando hay mucho más allá adelante? No hagas eso, no sabotees tu propia vida mirando al pasado. Mira adelante, y dice aquí Pablo, y, y nos vamos con esta, que nuestra cita del inicio, porfa. Filipenses 3. Dice: No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Me encanta la manera de Pablo así de, o sea, eso es lo que yo le he estado pidiendo a Dios. Así de, yo quiero esa mente así de concentrado, enfocado en una sola cosa. Olvidar el pasado, dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo hablaba mucho de sus recompensas en el cielo, ¿te has dado cuenta? Hablaba mucho de lo que viene, ¿por qué? Porque el cuate sufría bien grueso pero sufría con gozo porque veía lo que estaba adelante me concentro en lo que está adelante concéntrate tú en lo que está adelante en Cristo, en la meta en las recompensas que hay en Él y nunca te vas a rendir en la vida te lo aseguro nunca te vas a dejar caer Concéntrate en lo que está adelante y nada de lo que pueda sucederte en la vida, en tu pasado o en tu presente va a ser suficiente para tumbarte. Concéntrate en lo que está adelante y vas a encontrar la fuerza del Espíritu Santo para seguir caminando, pase lo que pase. Amén.